0: 开店是创业的最小单位。这档播客专注于给普通人提供低风险的创业选择，给实体店从业者提供切实有效的方法论，给商业地产人提供多元的品牌视角。不追风口，不做颠覆，不一定融资，不寻求暴富，创业也可以低风险高胜率。我是 Y Y， 一个开店十年的持续创业者。欢迎来到最小单位。大家好，欢迎来到最小单位。这期节目很特殊，是一期单口。其实很多数据告诉我，播客做单口的话，流量很有可能会不好。但是我还是很头铁的，打算录这一期。主要原因是花店这期来了非常多想开店、想创业的听友加我微信，其中有相当一部分，特别是教育背景和工作背景比较好的，在和我聊起他们想做的创业方向的时候，我会发现有一些共性的问题。然后这些问题往往是创业大方向上的，很有可能会让一个项目在还没有启动的时候，就注定了有非常大的概率要失败。所以我觉得就很有必要录一期节目来认真聊一聊。然后没想到一准备就是整整两周时间，我花了大量的精力来梳理脉络，期望能把逻辑讲得更清晰一些。更好理解一些。所以，如果你听完之后觉得对创业的胜率有了更深层次的理解，请一定把这期节目分享给你想创业或者已经在创业的朋友。先从我做这档播客的初心开始聊起吧。在过往很多年的话语体系里面，大家提起创业，脑海里冒出的词往往是蓝海、创新、颠覆行业，或者是融资、天使轮、A 轮、B 轮、上市敲钟、财富自由。这些非常宏大的词汇，之前移动互联网、社交或者 O T O 很火热的时候，包括前些年新消费，其实属于创业者的机会很多，在风口上的时候，相对来说融资也会很容易。但熟悉创投圈的朋友都知道，这样的创业的模式在近些年其实是越来越渺茫了。事实上，像我前面描述的这种精英式的创业，只是真实的创业世界中非常非常小的一个部分，可能占比还不到百分之一。你要知道，在中国，光个体工商户就有1点一亿个。但是，如果你打开小宇宙的搜索框，输入“创业”这两个字，你能看到 90% 以上的内容都是我前面描述的精英创业。这些话语体系其实大大的限制了大家对于创业的理解和想象。夸张一点来说，这些强调精英创业的内容，可能对于大部分想创业的普通人来说，甚至会成为一种很大的误导，因为这两者的逻辑是完全不一样的。你会发现在任何一个自媒体平台上聊普通人创业的内容真的太少了，而且这些内容里很大一部分还是割韭菜的课程，比如说知乎上就有很多亚马逊无货源、免费拿资料、轻松月入三万这样类似的宣传。这两年可能略微好一些啊，小红书和 B 站上有一些会关注普通人的创业的分享，但是就偏系统方法论还是几乎没有。这也是我做这档播客的一个初心。和很多想创业的普通人聊聊我过往踩过的坑，讲讲看我交过的学费，希望这些分享可以帮助到一些想创业的普通人。其实，如果回到疫情前，有朋友向我咨询创业的话。我一般会持有一种非常保守且谨慎的态度，因为在那个时候，对于大部分人来说，我觉得选择打工依然是一个更加稳妥、性价比更加高的选择。但是回到当下的这个时间节点， 2 0 2 3年的8月，我其实很难说。我是大约十年前本科毕业的，那个时候只要你有一张复旦的毕业证，绩点不要差的离谱，有个把实习经历。基本上都能找到一个相对比较体面的工作，可能是快销公司的管培生之类。的。但现在的情况是，如果你不是卷王，就算你别院校很好，可能也很难有一个非常满意的 offer。至于像35岁职业拐点这些事情，我也就不展开多说了，因为我不想渲染这种焦虑的气氛。概括一下的话，就是打工人现在面临两个核心困境。第一是打工这条路的收益在不停的降低，用大白话说就是不如以前挣钱了。然后更重要的是第二点，稳定性这条打工最大的优势似乎也在渐渐被削弱。以前的状态是，如果你被裁了或者公司倒闭了，那换一家继续干呗。但现在就有可能会面临很大的一段空档。像我周围已经有很多朋友开始未雨绸缪了，他们有互联网的、快销的、金融的。其中相当一部分职位还不低，他们可能都想要启动一些副业，比如说开店或者其他的。如果跑得顺的话，可能还会考虑全职出来做。这时候我知道很多朋友要问了：打工的风险再怎么高，也高不过创业吧？我觉得呢，这句话放在五年前没错，但是在现在这样的经济环境下，还真不好说。有一些偏中高端的职位，可能是存在系统性风险的。当你目前所在的公司出现一些问题的时候，你可能很难找到能匹配的同 level 的职位，甚至降薪也不一定管用。但反观创业，它的风险如果有相对来说比较成熟的方法论的话，我觉得反而是可控的。这也是我这一期播客期望能解决的问题，让大家创业的风险尽量不要那么的高。不过在正式开讲之前，我要先叠个甲。我自己分享的内容其实是试图去找到一个比较普适的方法。来提高普通人创业的胜率，但需要明确的是，商业不是自然科学。嗯，商业的话，只有统计学上的数据才能证明一个方法是否总体上是有效的。但明显，这样的样本、这样的数据是拿不到的。所以，只要你想找，一定可以找到很多的反例来说：哎歪歪，我见到谁谁谁创业和你说的不一样啊，但他也很成功。所以，本期的分享只能是我，呃，个人主观上的一个建议。所以也很欢迎大家在评论区里面和我讨论，或者也可以加我微信私聊，我的联系方式在评论区或者 show notes 里都有。如果你想加听友群的话，也是同样的方式。第二点是我本人的创业经历其实不能算很成功，但恰恰是因为我在过往呃选择行业、选择方向的过程中吃过很多亏，踩过很多坑。所以，我应该比很多一次创业就非常成功的创业者来说，反而更适合去讨论这个问题，因为我自己不得不很深入的反思，然后很谨慎的选择行业，来提高下一次创业的胜率。有兴趣的朋友可以去听一下第007的节目。OK， 我们进入正题。首先，我要引入一个公理或者说一个共识，就是创业是一件高赔率但是低胜率。且数学期望很高的事情，什么叫做高赔率呢？是指如果你创业成功，你获得的经济回报是远大于其他职业选择的。注意啊，这里说的成功不是指那种狭义创业融资上市的那种成功，而是指你明显可以有一份高于你的打工的收入。所以，我们核心的诉求其实应该是提高创业的胜率，而不是赔率。因为对大部分人来说，比起身家过亿，我们更希望的是创业的失败的概率不要太高。这个时候，如果我随机问十个听友，特别是教育背景比较好的听友，你觉得如何才能提高创业的成功率？我估计大概率我能听到类似这样的回答：他会说，通过学习提升认知，通过积攒行业经验积累资源，然后打造一个更全面的团队。差不多会是类似于这样的回答。这个回答明显不能说错，但是我想说的是，这些方法很正统，他们一定能够提升胜率，但是呢，这个提升的幅度一定不会太高，最多可能也就是 50% 这样的水准，并不能从根本上解决问题。我们常常会说创业99死一生嘛，我们需要做的其实是把创业的胜率从一个非常低的水平，比如说 1% 5%。然后期望把它提到提升到 50% 以上，那至少要提升一到两个数量级啊！那我们之前聊到的提升认知、积攒经验或者资源这类的方法，是明显不可能提升这么多的。那这个时候可能就会有朋友想问啊，说歪歪，我听非常多创业成功的人都会在分享中说，创业成功最重要的其实是运气。那你说要把创业的胜率提升一个数量级？难道是你有办法改变大家的运气吗？这个时候，其实我们就聊到了创业最最核心的一个问题——运气。如果我们能把运气这件事理解透彻的话，你就吃透了创业这件事情的本质。很多人听到创业大佬说运气，大家对于运气的理解可能不一定准确。大家以为的是，可能在创业的开始的时候有贵人相助，或者说有一个主要的竞争对手倒闭了。或者说，正好遇到了一个投资人，看好了你的项目，甚至这个项目有可能还在 PPTT 的阶段，像这种天上掉馅饼一样的运气，其实不是我们在讨论的创业中真正需要的运气。这时候我要引入一个核心观点：创业成功的关键其实是大方向。大方向具体是指什么呢？我自己概括一下，就是在正确的时间进入了正确的行业。做了正确的产品，只要大方向对，细节其实相对来说没有那么的重要。最多再加上一条，就是找到了正确的获客渠道，其他都是细节层面的。我个人见过不少项目，它可能团队内部的问题很大，管理很混乱，然后效率也很低，组织能力也不好，但还是很赚钱。原因其实也很简单，就是单纯的方向好，团队差也没事，还是赚钱。那可能很多人就要问了，说。歪歪，你说在正确的时间进入正确的行业做了正确的事，好像这三点和运气也没有关系啊？难道不是靠创始人的判断力或者商业嗅觉吗？这个时候我就要输出一个我的暴论了。我认为在这个世界上，能靠自己的经验、认知、直觉想明白大方向，做到我前面说的三个正确的创业者，可能远远不到百分之一。而且这件事儿和你是否优秀关系并不大，有很多名校毕业、互联网大厂出来的创业者依旧可以错得很离谱，甚至越聪明越容易钻牛角尖。商业，特别是面对终端消费者的这些商业领域，是一个混沌的系统，里面涉及到无数的消费者的决策和心理，这玩意儿就是复杂到普通人基本上不可能搞明白。所以，创业初期选择方向更像走迷宫。你在一路上会遇到很多个岔路，也就是说很多个选择，比如说做餐饮还是做快消品，做快消品的话是做新品类还是传统品类？我铺渠道的话是走线下的经销商体系，还是做抖音做直播，或者说去呃天猫做站内流量？然后我是选择毛利率低一点的打法打性价比呢，还是多留一些毛利率留给渠道？无数个这样的选择，就像一个一个的岔路。每个岔路你都选正确了，你可能才能通往那个成功的终点。我们简单计算一下，就算一路上只有五个岔路，然后每个岔路只有两个选择，你的成功的胜率也只有百分之三左右。然后你可能会看到每个岔路上都会写着很多的符号，然后很多创业者以为自己看懂了这些符号，然后选了接下来的路线，但事实上。那些符号根本没有人能读得明白，所有人都是靠蒙的。如果蒙错了，可能有一些岔路只是死路，你还可以退回来重走；但有一些岔路可能尽头就是一个陷阱，你踩下去就再也没有任何机会了。所以运气这件事情不是指我们在走迷宫的时候运气特别好，正好捡到了一个迷宫的完整地图。呃，这个概率实在是微乎其微。我们说的运气其实是指你在每一个岔路恰好都。选对了正确的道路，或者说直白一点，蒙对了正确的道路。而且最常见的情况是在最初的那个岔路，也就是在你选行业、选模式的时候，很多人就想错了。在创业启动之前，这个项目就注定是失败的。听起来可能有点残酷啊，但是我敢说，但凡是想要创新的创业项目。十有八九，这个点子本身就是走不通的，和你做的好与不好一点关系都没有。这也是为什么很多投资人会说点子不重要，团队才重要。因为这些投资人知道，能把点子想明白的人可能是万里挑一的概率实在是太低了。但是呢，就算点子错了，只要团队还在，账上还有钱，还可以重头来过，就多失败几次，这个团队早晚会成功的。不知道大家有没有看过这样一个表情包啊？上面有四行字。写着：“如果赚钱非常难，那说明你有问题。钱都是大风刮来的，靠努力有什么用？”这句话听起来很像开玩笑，但是很遗憾，我个人觉得这句话不是调侃。就有的时候，如果找对了方向，做对了模式，赚钱就是很容易的。团队好不好重要吗？重要，但是并不是决定性的。创业就是特别残酷的一件事情。最近大家都在说选择比努力更重要，这句话在创业中一定是正确的。但是呢，我想在这句话后面再补充一句：选择比努力更重要，但大部分情况选择是靠运气。OK， 我们讨论了为什么创业最重要的是运气，其实就是在最初的几个大方向的选择上。只有极少数人能够靠认知做出正确的判断， 9 0以上的创业者其实主要是靠蒙啊，蒙对了就是康庄大道，蒙错了就是万劫不复。那有没有办法可以不依靠运气就找到正确的创业的方向呢？当然有，这也是我录这期节目的核心目的，希望能给大家讲明白如何从底层逻辑上去提高创业的胜率。我先说第一个方法，也是最学院派、最正统的方法。这个方法很多人听过，叫《精益创业》，这是一本非常有名的讲创业方法论的书。我相信很多朋友可能之前就看过这本书、啊，所以我就简单说一下，不要展开太多。其实这本书的核心观点非常简单，三个英文字母就可以讲清楚了 ：MVP（Minimum Viable Product， 最小可行化产品）。我举个例子解释一下。比如，如果说你想到了一个创业点子，你打算做一个 AI 的创业项目，你可以实现的功能呢，是你想做一个虚拟男友或者虚拟女友，可以陪你聊天。那这个时候，你需要做的第一件事儿，绝对不是去找一个工程师来开发这个项目，而是说你应该去网上宣传说，你已经做出了这个产品，你只要加微信就可以拥有一个虚拟男友或者虚拟女友。然后用户来了，你就自己去装作这个 AI 和用户聊天。当然，如果来的是一个同性，你可能也只能和他尬聊。反正对面也不知道你是不是真人，那你就验证了这个需求。如果没有人需要这个服务，那你代表这个点子本身就是不可行的，你就没有必要去花钱做开发了。概括一下说，就是做任何创新项目的时候，你一定要用最小的成本去打造一个可以测试的产品，再简陋也可以。只要这个产品它的核心功能是可行的，你就可以用它来判断用户是不是真的有这个需求。一定不要闭门造车，一定不要憋大招，这是很多很多创业者都会犯的错误。总觉得自己的点子就特别棒，然后就调动很多的资源尝试去实现。但是如果你一旦想错，你浪费的成本是不可能回来的。而且不光创业初期可以用精益创业这个方法。在项目进行的过程中，其实也会有很多场合，你可能需要增加新的业务、新的产品线，或者去尝试一个新的渠道。其实每一次你都应该用 MVP 的方法去验证一下可行性，而不是直接上马。但是精益创业这个方法呢，我觉得也没有那么完美，因为它还是要花大量的时间和精力去验证每一个你的设想是否可行，而且 MVP 验证的结论可能和真正落地去做的产品。还是有很大的区别的，所以你只能说验证一个大概。呃，说到这里，我不知道大家有没有意识到，我们之前在讨论创业的风险和运气的时候，其实存在着一个非常大的 bug。这个 bug 是我其实给了大家一个隐藏的假设。如果你没有意识到这件事情呢，可能代表你和很多人一样，先入为主的就默认了这个假设。这个假设是什么？是我们在认为创业一定要创新。如果这件事情别人已经做过，那别人做的那个项目不就是我的 MVP 吗？为什么我还要自己去做一个 MVP 来验证需求呢？恭喜你发现了最大的槽点。但是根据我周围的样本，非常多想创业的人，他就会默认认为创新一定是必要的，他们会觉得新的模式、新的行业、新的产品才会有机会，才能和原有的那些先入的玩家去竞争。其实这是一个非常错误的观点，创业不一定需要创新，创业不一定需要创新，创业不一定需要创新。我要把这个重要的事情说三遍，有没有行业必须要创新才能做？呃，有这样的行业，但是非常的少，只有集中度很高，或者说规模优势、网络效应特别明显的行业里才会发生。比如说互联网行业，特别是偏向于平台类的公司。就很有可能会出现那种赢家通吃的情况。你想用同样的模式去挑战美团、挑战滴滴，基本是不可能的。但是话说回来，如果你没有身家过亿，觉得一年赚个几百万是一点意思都没有的，那你可能需要去挑战一下这些巨头。但反之，就是完全没有必要的一件事情啊。还有另一种情况就是，这个行业本身已经非常卷了。比如说健身房，如果你不创新，就很难脱颖而出，这也是有可能的。但是如果你没有什么特殊的资源禀赋，或者说特殊的团队资源，你为什么不干脆绕开这个行业呢？你很有可能不是做的不是颠覆行业的玩家，比如说像超级猩星,星或者乐客，你更有可能是没有激起任何水花就挂了的一个新品牌，可能这个点子本身就是不对的。所以我的建议是，当你看见一个行业太卷的时候，就直接绕道，不要正面硬刚。而在大部分其他的行业，第一是集中度很不高，比如说火锅行业，海底捞作为绝对的巨头，可能也只占了 5.8% 那如果你算它在整一个餐饮行业里面的占比，就更低了。就你做你的生意，我做我的生意，互不干涉。第二呢，是有很多行业区域性很明显，比如说如果你在北京开了一个心理咨询工作室，你可能完全不需要和一家上海的同行去竞争。市场和市场之间是完全区隔的，有一些行业可能在上海已经是红海了，但是在北京还是空白的，就更不要说那些二三线城市了。第三是很多行业头部的企业其实没有规模优势，甚至还会出现规模不经济的情况。比如说装修公司为什么没有巨头？因为装修公司是一个重人力、重运营管理非常复杂的一个行业。当你的公司规模大到一定程度以后，你的管理就会变得。很低效，所以才会有很多中小型的装修公司，他们可以活得很滋润，因为就很难出巨头。在这些行业里面，公司和公司之间可能会有一些竞争，但绝对不是那种你死我活的状态。大家不是在做零和博弈，就你凭你的本事赚钱，我凭我的本事赚钱。那为什么要做出创新、做出差异化呢？你为什么要去冒这种创新失败的风险呢？其实你在原有的框架下好好去做产品，好好去做服务，就会赚到钱。所以能不创新就不需要创新。所以归纳一下，我个人最支持的选创业方向的方法就是去模仿、去对标、参考别人已经跑通了的模式，或者直白一点说，就是抄作业。之前我们聊到，创业最难的一点就是在迷宫里面，你会碰到很多个岔路。每一个岔路，你都要做出正确的选择。但是我们回过头来看，既然很多路之前都有人走通过了，那你顺着别人的脚印走不就行了吗？嗯，没有任何必要去自己摸索。至于具体上如何去抄作业，我这边也总结了几个关键点。第一个点是孙正义说的“时光机理论”，其实非常简单啊，就是地区和地区之间，他们在商业上。是存在时间差的，比如说沉浸式小剧场可能在上海已经火了好几年了，而且不止一家。那你把这个模式复制到武汉或者复制到成都这样的新一线城市去，就可以打这样的一个时间差。但需要注意的是，如果你往比如说非省会的一些三四线城市去复刻的话，很有可能因为消费观念啊或者人口基数这样的原因复制失败。所以这个的话要具体问题具体分析。第二个思路呢是控制变量，大方向不变，做微创新。打个比方，比如说我当年做露珠这个品类的时候，我有一个参考的品牌叫猪郎，他们的店都是开在没有自然人流的写字楼和园区里面的，所以我只做了两个改变。第一个改变是我开进购物中心，但是呢。因为我购物中心的资源比较好，所以我的租金并不会比它原来开在写字楼里面高。第二个就是我的装修做得更有趣味性，更能够刺激大家来打卡、拍照、发朋友圈，所以这两个改变对业绩一定是有正向的提升的，没有副作用，所以我的业绩的下限就可以参考他们了。这个我叫做控制变量。第三个思路是，如果你有一个原创的创业点子，你不要着急去做 MVP。因为你先去市场上找同类型的公司，非常有可能早就已经有人做过了同样的点子，或者说他做过了，但是已经死了。就中国这么大的市场，你想出来的点子没有人做过类似的事情，这件事儿呢，其实概率并不是那么的高的。大部分情况下，你只要去认真找，很有可能能找到。那你一旦找到的话，你就有了对标的对象，你就没有必要去做 MVP 了。第四个思路其实就更加简单了，就是。直接去加盟，简单粗暴。其实我刚刚开始创业的几年呢，对于加盟这件事儿的印象是偏向负面的，因为我感觉大部分的加盟项目都是割韭菜。很久以前有一个朋友，他餐饮做得非常成功，他告诉我，普通人做餐饮最好的方法就是去加盟一个靠谱的品牌。我当年特别不理解啊，但是后来我对加盟越来越了解了以后，我会发现加盟一个靠谱的在上升期的品牌。可能是大部分人最容易的创业办法了。我最近听了很多的案例，有很多像蜜雪冰城、古茗、瑞幸的加盟商，他们其实通过加盟这件事儿是赚到大钱的。不知道大家有没有发现，我前面提到的都是一些大品牌。以后有机会的话，我会单独开一期节目，认真的聊一聊加盟这件事情的逻辑，这先挖一个坑。不过我可以先说一个我建议的判断加盟是否可行的红线。就是说，如果你想加盟一个品牌，你已经找到了一个目标的选址，那这个时候你一定要有三家以上的门店的数据作为参考。注意啊，这三家门店的选址必须要和你的目标选址非常的类似。如果你找不到三家选址类似的同品牌的对标门店，或者说你对标门店的数据并不好的话，那保险起见，你就不要去做，不要抱侥幸心理。以上四点思路，大家可以消化一下，然后自由的去选用。那我们如果用了抄作业的方法，是不是就没有风险呢？当然不是，主要的风险点有两个。第一是你在模仿别人的模式的时候，你一定要注意冰山在水面下的部分，也就是说，如果对方的商业模式中有没有什么核心要点，或者说独特的资源是你没有发现的，这个就很危险。比如说。某个火锅店的生意非常的好，它背后主要的原因呢是老板对于大众点评的机制特别的了解，他可以从点评上获得大量的免费的流量。那如果你没有发现这个点的话，假设你认为这家火锅店生意好是因为它的菜品有特色，那你就很容易踩坑。不过话说回来，其实实体店相对来说已经是比较透明的了，它业绩好不好，你蹲几天数一下客流量就能估算一个大概。然后成本端的话，房租啊、人工啊，相对来说也比较容易能够估算出一个相对准确的数字。但是很多线上的生意，其实你要拿到竞品的数据是非常困难的。第二需要注意的是，很多行业的生命周期其实是特别短的。当你发现一件事儿已经火了的时候再去加入，很有可能就已经晚了。就好比买股票买在了最高点。比如说，之前最早的桌游店，然后后来有猫咖、密室、剧本杀，包括很多的 DIY 啊、啊、Tufting 啊、流体熊啊这些行业。你进场早的话，很有可能都挣到钱了；但是你进场晚的话呢，你可能还没有回本，整个行业的这个需求就热度过去了嘛，断崖式的下降。可能还有一部分店热度过去了还能活下来，但是呢，活下来的一定不是进场最晚的那些店，而是有口碑、有积累的。我们聊了那么多抄作业，那回过头来看，是不是创新就一无是处呢？当然不是，我只是不鼓励大家去做颠覆式的创新，微创新其实还是很有价值的。控制好创新的幅度很重要，具体的话有几个要点：第一，千万不要试图去挖掘消费者新的需求。根据我的经验，试图去找新需求的大概率找到的是一个伪需求。如果你要创新，更应该做的是。更好的满足消费者已有的需求。打个比方，反正你都要买东西，像 Tim 或者 Shein 就是比亚马逊便宜，东西也差不多。那消费者是不是就很有可能从亚马逊去迁移？第二，在消费者端一定要控制创新幅度，因为如果你创新幅度太大的话，你就会面临着一个很大的教育成本。创新幅度大的话会非常非常的危险。当年拼多多要在电商领域去挑战淘宝这样的巨头的时候，其实它在消费者端拼多多创新幅度我觉得也不算特别的大，它主要集中在获客端，一个是低价补贴，第二个是嗯各种砍一刀那种套路啊，让消费者来人传人。但是在核心的购物逻辑和商家运营的逻辑上，拼多多和淘宝或者京东的非自营的板块来说，我觉得没有本质的区别。我个人认为有一条检验标准。可以用来验证你的创新幅度是否太大，就是如果你在20秒里不能把你想要做的事情和你的目标消费者讲明白，那这个创新幅度很有可能就太高了。未来在获客端也会碰到非常大的困难，特别是在客单价不高的行业里面。第三，在后端做创新、优化效率或者优化产品是非常好的，因为满足的需求是不变的，你也不需要去教育消费者。那这类型的创新，我个人就是很鼓励的。比如说，如果你在成本不变的情况下，能够让电池的能量密度提高很多，那你在电动车领域可能就是独孤求败了；或者说，你如果可以让预制菜吃起来口味和现炒的一样，那你的餐饮品牌肯定就有非常非常大的优势。但这种在后端的创新往往是很困难的。大部分人能想到的创新呢，其实都是模式创新或者说产品创新。而不是技术创新。第四，还有一种比较典型的创新叫做切细分赛道。这个策略呢，其实也是有点危险的。最常见的状况就是细分市场有，但是呢，目标客户太少，而且过于分散。如果你没有一个很高效或者很精准的获客渠道，你很有可能就跑不通。比如说，你如果想开一家书店，只卖侦探小说，除非你开在一线城市的市中心。而且你作为老板，线上的获客能力非常的强，否则大概率是跑不出来的。OK， 到这里我们花了很长的时间来聊创新，还有抄作业这一趴。所以，如果你的团队没有什么问题的话，并且可以严格的按照我前面说的方法来执行的话，可能你创业的胜率已经达到 30% 甚至 50% 了。但是如果现在我和你说，还有一个卡 bug 的作弊方法。可以继续提高胜率，我不知道你会不会觉得不太敢相信。这时候我们要重复一下我们之前说过的一个论断，这句话是：创业是一件高赔率、低胜率且数学期望很高的事情。这时候我估计某一些概率论学得特别好的小伙伴已经知道我要说什么了。当然，就算你没有学过概率论，不理解数学期望是什么，也不用担心，非常好理解。用大白话说就是：创业成功一次。赚到的钱足够多。如果你创业三次，只要成功一次，你把那次成功的收益来均分，平摊到三次上，你每次创业的收益还是非常高的。所以你根本不用指望每一次创业都成功。那这个时候我们再来算创业成功的概率。如果你运用我操作业大法运用的非常熟练，你本人也没有什么能力上的硬伤的话，我们假设你单次创业成功的概率有 50%。那你对应创业失败的概率也是百分之五十。这个时候，我们假设只有三次创业都失败才算你整体创业失败的话，那其实我们失败的概率是 0.5 乘 0.5 乘 0.5， 也就是百分之十二点五。那换句话说，你创业的成功的概率是百分之八十七点五，这数字已经非常高了。如果你把尝试的这个次数提升到五次，那这个成功的概率就可以达到百分之九十六点九。其实 VC 的逻辑也是这样的，它投若干个项目，其中可能多个项目都跑失败了，但只要有一个项目成功了，可能就会有几倍甚至几十倍的投资回报。所以说整个基金还是赚钱的。这个时候我估计有一些朋友要问啊，说，哎，我没有那么多的创业资金啊，我没有办法去创业那么多次。那这个时候我就要引用上一期花店节目里面所伊的一个金句了，没有什么。比给一个创业者足够多的钱更能够快速毁掉他的方式，因为你子弹多了就会乱打。没错，在大部分的情况下，我觉得钱少的时候，创业的成功率甚至有可能比钱多的时候更高，因为当你缺少启动资金的时候，它会强迫你跑出一个消费者认可的模型，你在短期之内就必须要开始盈利。但是呢，相反。在有充足资金的情况下，你就很有可能会去憋大招，然后在错误的方向上狂奔，胜率往往会更低。所以我的建议是，如果你只有50万的创业资金，那在第一次尝试的时候，你尽量只花10万块钱或者更少，然后第二次可以花10万到15万到20万。而且大家要知道，有很多道理，别人说给你听是没有用的，只有你踩过坑，真正痛过，才会后悔当初没有听别人的建议。所以，当你第二次、第三次创业的时候，你手头上还有钱，你成功的概率一定会比第一次高非常多。但是，如果你第一次就把子弹打光了，这个时候你就算开悟了，也为时已晚。这也是为什么很多 VC 都很愿意去投连续创业者，因为他们就算投几次失败了也不要紧，因为 VC 知道这些失败得来的经验是无比宝贵的，往往比成功的经验更稀缺。有一些初次创业的公司就做得非常大，他们可能是因为运气好撞对了方向，当然团队肯定也不错啊，但他们其实也不一定能搞明白自己为什么成功，下一次创业的时候反倒不容易去复制这个成功。但是如果团队本身没有问题，只是因为缺乏经验导致失败，那在一两次、两三次失败之后，他一定会理解创业底层逻辑，那这样的持续创业者是非常容易成功的。OK。到这里，我们已经说完了提升创业胜率的几个方法。我们来复习一下：第一，不要憋大招，要做 MVP， 投入市场去验证想法，用精益创业的方法来提高胜率。但精益创业其实也不是最好的方法，因为你完全可以选择第二种方法，就是去抄作业、去模仿、去对标，彻底避免大幅度的创新，更不要去做完全原创的事情。而是在现有的成功的模型的基础上去做改进，去做微创新。然后第三个方法，也是最底层的方法是，一定不要在第一次创业的时候就花光你所有的钱，一定要多次尝试。因为创业成功一次的收益就足够大，所以从概率论上来说，多次创业可以把你创业的失败的概率降低到个位数。更何况你每次创业踩过一些坑以后，下一次创业成功的概率都会大大的增加。OK， 最后和大家分享一个彩蛋。我在构思这期节目和录制这期节目的过程中呢，其实和我前面提到的方法论基本上是背道而驰的。首先，做自媒体最靠谱的方法，很多人都会告诉你，应该是去抄袭爆款。但是呢，我这篇内容是完全原创的，而且很有可能整个互联网上都没有人分享过类似的想法。第二，我花了两周的时间，花了大量的精力来打磨内容、梳理逻辑。这期节目的内容呢，其实是我过去很多碎片化思考的总结。但是，当我发现需要做有逻辑的分享，而且让听众容易理解的时候，我发现并不是那么容易的一件事儿。所以我前面说千万不要憋大招，但是我自己在录这期播客的时候，却在憋大招、闭门造车。可能也许是我对自己的内容过于自信。也许是我觉得这样的分享的价值可能会比流量来得更重要。但是无论如何，我想表达的是，理解一个方法论远比要践行一个方法论容易。最后的最后，如果你觉得这期节目对你有启发、有帮助，请你分享给你想创业或者已经在创业的朋友。也许你的分享可能可以改变一个创业项目的命运。OK， 谢谢收听本期最小单位，我们下期再见。感谢收听本期最小单位。如果内容对你有所帮助，欢迎点击订阅。如果你想创业或者已经在创业，如果你的品牌想入驻购物中心，如果你想加盟或投资一家实体门店，欢迎加我微信帮你避坑，也欢迎加入我们的听友群。我的微信号可以在节目详情或者每期的 show notes 中找到。我们下期再见。